0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Pinto, le cofondateur de Just, qui est une solution de paiement en un clic pour les marques direct-to-consumer et les e-commerçants. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Amazon qui a inventé et popularisé le paiement en un clic dans les années 90 et qui continue encore aujourd'hui l'utiliser. Pourtant, si vous allez sur un site e-commerce aujourd'hui, c'est très rare de trouver une option de paiement en un clic. Et c'est de là qu'est née en 2021 l'entreprise Just qui a pour mission de créer des expériences d'achat mémorables grâce au paiement en un clic. Avant de lancer son outil SaaS, Jérémy n'avait pas du tout d'expérience dans l'e-commerce. Il a tout appris de manière autodidacte et en échangeant avec des e-commerçants sur leurs problématiques de paiement. Aujourd'hui, il est expert de deux sujets, la conversion sur mobile et le paiement en un clic. C'est pour ça que je l'ai fait venir sur ce podcast parce que personne n'en parlait. Et pourtant, les e-commerçants ont de gros soucis de conversion sur mobile avec des taux de conversion généralement deux fois moins élevés que sur l'ordinateur alors que la majorité de leur trafic provient du mobile, surtout s'ils font des campagnes Facebook Ads. Je me suis donc penché sur le sujet avec Jérémy et je lui ai posé quelques questions sur la conversion sur mobile. La première, c'est qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait une baisse de conversion sur mobile comparativement l'ordinateur. Et donc je voulais savoir quels sont les facteurs qui empêchent un utilisateur d'acheter sur un téléphone mobile. Deuxième question quels sont les taux de conversion, les taux d'abandon de panier et le, 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 taux de, le taux de conversion du checkout, de la page de paiement sur mobile Et ensuite on va on la comparer à l'ordinateur. Et enfin, c'était ma question principale quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer sa conversion sur mobile Et là Jérémy a tout donner, euh, tout ce qu'il savait là-dessus et c'était vraiment très très pertinent. Donc ça c'était le programme de la première partie de cet épisode mais dans la deuxième partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine, Jérémy va nous expliquer le fonctionnement du paiement en un clic et tous les avantages pour les e-commerçants qui l'utilisent en plus bien sûr d'améliorer leur taux de conversion. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la première partie de ma conversation avec Jérémy. Salut Jérémy et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, comment vas-tu Salut euh,
1: bah, écoute ça va super et toi
0: bah, écoute content de te recevoir sur le podcast, donc, euh, encore euh, un invité que j'ai pu euh, d'abord rencontrer euh, in real life, donc en vrai, euh, au D2C Connect, j'avais beaucoup aimé ta, ta présentation sur euh, le paiement en un clic sur mobile euh, et je voulais t'inviter pour parler de tout ça, mais je pense que le mieux pour commencer c'est que tu puisses te présenter à nos éditeurs et nos spectateurs pour qu'ils puissent en savoir plus sur toi. Je te remercie. C'est vrai que c'était une super
1: rencontre euh, à l'occasion du D2C Connect. On avait déjà pu aborder certains sujets. Et puis, euh, finalement, ce projet de, de podcast se concrétise aujourd'hui. Donc, euh, voilà, pour, pour, me présenter, euh, donc, euh, je suis Jérémy, un des deux, deux cofondateurs de Just. Euh, C'est une boîte que j'ai cofondée au euh, milieu d'année 2021 avec Benjamin. Euh, aujourd'hui, on est à peu près, euh, à peu près une quinzaine euh, chez Just. Euh, la boîte évolue pas mal. Euh, on est euh, on est accompagné par euh, par euh, par Autium Capital euh, qui est un fond euh, euh, qui investit dans des dans des boîtes en seed série A et euh, ils nous ont fait confiance et mmh. ont investi euh, ont investi chez nous en euh, milieu d'année 2021 euh, un peu de temps finalement après notre 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 création
0: voilà. D'accord, ok, hyper intéressant. Peut-être pour avant de commencer, donc vous êtes lancé en mi-2021, mais l'idée, elle, elle est arrivée quand Est-ce que tu avais déjà une entreprise avant que, Dans quoi tu travaillais exactement pour que je puisse comprendre
1: Ouais, alors excuse-moi, je n'ai pas fait euh, la question dans l'ordre, mais euh, avant ça, euh, j'ai évolué dans un milieu qui est complètement différent. J'étais en, en, en fusion-acquisition, euh, j'ai eu une première expérience chez, euh, chez UBS. Ouais la banque, UBS. Okay. Euh, c'était super, euh, super intéressant, très, très enrichissant, euh, confronté à énormément de sujets euh, différents, mais euh, mais euh, j'avais pas envie de continuer là-dedans, parce que ce qui m'animait vraiment, et ce qui animait aussi Benjamin, euh, puisqu'avec Benjamin on se connaît depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, je suis assez jeune, donc une vingtaine d'années. Vous avez
0: quel âge Tu pas précisé
1: ah, j'ai pas précisé mon âge, j'ai 26 ans.
0: Ah, t'es ah, très jeune, d'accord. Donc, vous connaissez depuis que vous avez, avez euh, 5-6 ans, quoi. Exactement, on
1: était, okay. on était ensemble, même en maternelle, pour tout te dire. Ok, ok. Euh, euh, c'est une histoire euh, sympa à raconter aussi avec Benjamin c'est qu'on s'est suivi tout au long de notre, notre parcours et que bah, lui et moi, on avait envie d'entreprendre. De, on savait qu'on voulait le faire ensemble. Et puis, à un moment donné, où lui aussi, d'ailleurs, était en banque d'affaires, on s'est dit que c'était en fin de Covid. Une bonne, euh, voilà, le bon momentum, finalement, pour, pour se lancer.
0: D'accord, hyper intéressant. Donc, vous, vous êtes dans le paiement en un clic, donc principalement, euh, on va dire, un service pour les e-commerçants. Euh, à ce niveau-là, vous aviez déjà été confronté au paiement en un clic enfin, Est-ce que vous connaissiez un tout petit peu le sujet avant de vous lancer enfin, J'ai l'impression que c'est assez différent de, de la banque d'investissement chez EBS. Donc, euh...
1: je, je vais être très honnête. Moi, avant de lancer Jazz, j'avais aucune euh, aucune compétence euh dans le e-commerce. 30 ans. La seule compétence que je peux avoir, c'est que j'ai 26 ans et que, que enfin, j'ai grandi finalement avec euh, l'évolution de toutes ces nouvelles technologies, l'usage des smartphones, l'usage du mobile, l'usage de tous les réseaux sociaux. J'ai grandi avec et toute ma génération a grandi avec. Et, et, et l'avantage qu'on a dans cette boîte enfin chez Just, euh, compte tenu de, 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 notre, de notre âge, c'est qu'on est finalement... Une, les clients types de toutes les marques qu'on accompagne ouais. euh, donc, en fait on, en tant que consommateur on connaît, euh on, on sait quel est le, le besoin du consommateur que les de, le besoin des consommateurs de, de, des marques ouais. et je, je trouve que c'est une force parce que ça nous permet de, de comprendre rapidement facilement euh, les enjeux des e-commerçants et, 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 et puisque nous on est la cible de ces de, de
0: ces marques on peut se mettre à la place des
1: consommateurs et et, euh, et et là euh,
0: comprendre leurs besoins. Ouais ouais, clairement je trouve je te rejoins là-dessus aussi hein. moi avant de lancer mon agence je bah, j'avais pas beaucoup d'expérience non plus et j'ai très vite été euh, servir des e-commerçants sans forcément être euh un expert de l'e-commerce ou comprendre le business model euh, ou comprendre même comment ils gagnent de l'argent euh, hormis bien sûr le fait de vendre leurs produits mais c'est sais bien qu'en tant qu'écommerçant tu gagnes de l'argent plus par la, la rétention le fait de faire revenir tes clients euh, et que la lifetime value c'est important enfin ce que je veux dire par là c'est que ça s'apprend assez vite et que étant comme, comme tu dis jeune on va dire en, dans la vingtaine bah, clairement ça aide pour comprendre cette industrie là et, euh, et rapidement proposer quelque chose d'innovant dedans donc là euh, dans ton cas, ce qui est vraiment innovant, c'est de proposer des paiements en un clic sur des plateformes de, euh, bah de des plateformes e-commerce comme, comme Shopify, comme PrestaShop. Euh, après, euh, la difficulté aussi, ça, on pourra en parler, c'est euh, bah, comment tu démarres. Quoi quand tu as un projet pareil euh, et que tu dois développer une toute nouvelle solution, même si tu ne connais pas bien euh, l'industrie, même si ça s'apprend vite, pardon. quand tu dois développer le, 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 le truc, c'est autre chose. Quoi. Donc là, je suis peut-être curieux de savoir un peu, encore une fois, comment c'est passé est-ce ouais. que vous avez eu des mentors Est-ce que vous avez été aidé Est-ce que vous avez directement eu un fonds d'investissement Donc, je suis curieux de savoir. Ouais, euh, très très bonne question.
1: Euh, déjà, c'est sûr que c'est un mindset euh, de, de se lancer. Hein. Il ne faut, faut pas avoir peur. C'est une prise de risque énorme. Euh, nous, le risque, on a voulu le prendre parce que, euh, parce que voilà, vous toujours, euh, euh, on nous a toujours dit que c'est en se confrontant finalement euh, aux problèmes euh, que tu arrives à trouver des, des solutions. Euh, que euh, avant de savoir si ça marche, qu'en fait, finalement, c'est pas l'idée qui fait le, le succès d'une du, entreprise et la sortie d'un produit, c'est l'exécution. Et euh, notre, notre, notre volonté avec Benjamin dès le départ, ça a été de sortir quelque chose. On s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'on sorte un produit pour le tester, pour voir comment ça prenait. Euh, okay. pas, de, pas de bullshit, pas de, pas, de, pas de slide. Non, on se met dans, dans un mode où on va sortir un produit. Ce qu'on a fait, c'est que quand on a commencé à réfléchir sur l'idée qui existait déjà, hein, je ne vais pas te mentir, hein, le, le one-click, on, on va probablement y revenir, oui. c'est une technologie qui a été inventée par Amazon à la fin des années 90. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché, dès le départ, à, à se poser la question est-ce que c'est possible d'utiliser cette technologie qui cartonne sur Amazon, sur d'autres sites e-commerce euh, Et on s'est posé la question, pourquoi euh, finalement, nous euh, notre génération qui a l'habitude finalement de, de commander, euh, commander euh, un VTC sur un Uber, euh, commander euh, à manger sur un, un Deliveroo, euh, prendre un rendez-vous médical chez un docte libre, comment c'est possible que toutes les expériences euh, de la vie finalement auxquelles on est habitué aujourd'hui, qu'on qu réalise sur, sur un mobile, comment ça se fait que ces expériences-là sont fluides, magiques, euh, rapides Comment ça se fait qu'acheter en ligne Ça reste, un, cool. calvaire. Ça ouais, reste un calvaire. Ça reste un calvaire. Ouais, oh, comme ouais. tu dis
0: c'est un calvaire. Moi personnellement je jette quasiment rien sur mobile c'est très rare. Je vais sur mon ordinateur c'est-à-dire je peux voir une publicité sur mon mobile où je peux découvrir un site sur mon mobile et puis après je passe sur l'ordinateur je mets rapidement mes informations de carte de crédit qui sont stockées dans Google ou je sais quoi ou Google, Google Chrome pardon euh, je mets mon euh, mon CVC bla et c'est bon c'est fait. C'est clair c'est clair que il euh, y a une stat qui, qui, qui parle de ça
1: c'est qu'aujourd'hui tu as. 80% du trafic qui se fait sur mobile, ouais. mais en revanche, tu que 50% des achats qui se font sur mobile. Okay, les ouais, gens ouais. ont le même réflexe que, que toi et que moi euh, d'aller chercher ces produits sur mobile, mais parce que c'est compliqué, parce que peut-être que l'écran, en tout cas les parcours d'achat n'ont pas été façonnés pour cet appareil, euh, je me rends sur mon desktop, où là je suis dans une démarche d'acheter parce que je fais l'effort de mon ordinateur, parce que j'ai mes cartes de crédit qui sont stockées, euh, parce que j'ai du temps, parce que je ne suis pas interrompu, euh, bah, tous ouais, ces points font que je vais être plus enclin à acheter sur, 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 sur desktop que, que sur mobile. Je crois quand même beaucoup que le mobile il est en train d'exploser, de, de cartonner, les chiffres s'améliorent, euh, donc on se dirige un...
0: vers un de mobile.
1: Ouais, on se dirige quand même dans une bonne direction. C'est l'adaptation qui n'a pas été un, un fleuve tranquille et, et, et on pourra parler des KPI un peu plus tard sur notamment la conversion pour voir oui. un peu la différence. Euh, voilà, pour revenir à la question initiale de, euh, de pourquoi on s'est lancé, euh, qu'est-ce qu'on voulait vérifier. Voilà, on voulait d'abord mettre euh, sur produit une idée, euh, la valider auprès de e-commerçants. E Donc, on a en bout de trois mois sorti un MVP. Oui. l'a testé chez notre premier client euh, qui s'appelle Malusette Ah euh, oui. Okay. Ouais, ouais, euh, on adore euh, euh, l'équipe fondatrice de, de Malusets, ça a été génial d'avoir euh, les, ah, les ouais. premiers il y a aussi euh, je pense aussi à Puissante InBag, c'est des jeunes dit aussi qui bah, oui, ont dès oui. le départ avec un produit on va pas se mentir, quand on lance une boîte c'est pas le meilleur produit du monde qu'ils euh, ont accepté de, 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 de nous tester ça nous a permis de grandir ça nous a permis de d'identifier nos failles, nos, nos axes d'amélioration. Et c'est comme ça qu'on a cons constamment, et c'est encore le cas aujourd'hui, amélioré notre produit, euh, travailler notre proposition de valeur. Euh, voilà. Et une fois qu'on avait dé démontré suffisamment de, 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 de traction euh, auprès des, des, des marchands et des consommateurs, parce que n'oublions pas que certes, nos clients sont les marques, mais les utilisateurs, ce sont des consommateurs. Donc Une fois qu'on avait démontré suffisamment de valeur auprès des marchands et des consommateurs, on est allé euh, effectuer une levée de fonds en seed. Euh, euh, à ce moment-là, ce qui nous a permis, donc, la levée de fonds, ça a été en, en mars 2022, euh, ah ouais. Ah ouais. Ça nous a permis d'accroître de, 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 la capacité des équipes. Euh, on est passé de, de fondateurs à une quinzaine aujourd'hui, ouais. euh, toute une équipe technique, comme je, je le disais tout à l'heure, toute une équipe tech, aujourd'hui une équipe commerciale marketing HR euh, customer success voilà.
0: d'accord hyper intéressant bah oui ce que j'ai à dire c'est que bah, une fois que tu as ton MVP donc que tu que as créé que vous avez créé en trois mois bah, en fait ce qu'il faut c'est qu'il soit adopté par euh, ton marché cible tu as réussi à trouver quelques bêta testeurs qui sont aujourd'hui des clients euh, je pense euh, historiques chez vous qui vous ont aidé à améliorer votre produit une fois où vous avez quelque chose qui était sympa qui pouvait être on euh, va dire on va dire Offert à grande échelle, vous êtes passé par des investisseurs, c'est je comprends bien, pour ensuite aller chercher des nouveaux clients. C'est plus ou moins ça c est... C est Ok, et ça c'était il y a, on va dire, un peu plus d'un an, Enfin, ça s'est fait en mars 2022 et je suppose que vous avez accéléré toute l'année 2022 parce que moi en tout cas, je ne vous connaissais pas avant euh, ben justement ce dernier trimestre de l'année 2022 où un de mes clients en de Paris ben, expliqué qu'il avait euh, adopté ta solution. Et Je me dis waouh, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est vrai que enfin moi ce que j'allais dire par rapport à, à Just, c'est que quand tu vois le produit, ça paraît évident et pourtant personne ne l'avait fait avant, on dirait visiblement sur le marché français, c'est de, de proposer une, une option d'achat en un clic et qui justement fait que tu peux facilement payer sur mobile alors que ce n'est pas le cas sur la plupart des sites e-commerce. De voilà. Ça paraît tellement évident, mais
1: euh, d'un autre côté c'est vrai que techniquement aussi, c'est pas si simple. Euh, c'est pas si simple tout simplement. Il euh, y a beaucoup de, de, de complexité, de création de commandes euh, notamment euh, l'ergonomie, le, le, le design du produit, des enjeux d'accessibilité, des enjeux, il de, de, y a des différences entre les appareils, entre les navigateurs, il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de choses à prendre en compte lorsqu'on monte une solution de checkout. On, on touche au paiement.
0: Oui, j'imagine enfin, pas. Et après avec les cartes de crédit, les cartes de banque, c'est un autre niveau de, voilà. Voilà, de gestion. Exactement.
1: Donc on touche euh, finalement au, au point euh, le plus critique euh, d'un site euh, e commerce. Il ne faut pas se planter, euh, en tout cas au moins sur le paiement et la sécurité. Euh, il faut constamment euh, oui. améliorer la performance du checkout.
0: Oui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que ce soit au niveau de la conversion, mais même de la sécurité. C'est vrai que si les informations sont déjà préenregistrées, ou je sais pas, tu nous expliqueras peut-être un peu plus comment ça fonctionne tout à l'heure. Euh, c'est clair qu'il peut y avoir des risques. Donc, euh, je, je suppose que vous n'aviez pas envie que les clients de vos clients bah, se fassent hacker leur carte de crédit si jamais ça, ça posait problème. Bah, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sait jamais. Quoi. Donc, <rire> pas arrivé. Le risque zéro n'existe pas. Hein, en euh, bien, sûr. Ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est que quand on va sur Amazon, euh, moi, je trouve ça incroyable. J'ai toujours trouvé ça incroyable les achats en un clic. J'avoue, euh, sur les trucs Kindle ou les. Euh, je pense ouais, que c'est que, que sur Kindle qu'on a les achats en un clic. Peut-être qu'il y a sur d'autres produits, je sais pas lesquels. Mais non, ouais, tu l'as comme... en fait.
1: Amazon okay. le propose en, en option si euh, oui. tu vas dans ton espace administrateur tu peux autoriser ah, l'option one click il euh, y a à peu près 40% des, des utilisateurs d'Amazon qui
0: utilisent le one click voilà. d'accord ok d'accord euh, c'est moi alors peut-être que je devrais le plus, plus souvent aller voir les options mais je n'ai pas fait trop attention ok Écoute, si on passe sur la partie euh, mobile, le, le, le premier sujet que je voulais aborder avec toi. Euh, donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, le mobile, c'est clair que c'est un, euh, un peu plus compliqué que sur desktop. C'est-à-dire qu'il y a 80% des, des gens qui sont sur mobile de ce que tu dis, euh, ou en tout cas du trafic qui est sur mobile, mais tu en as seulement 50% qui finissent par, par faire un achat sur, sur l'ordinateur. Donc, euh, Ce qui veut dire que les conversions sur mobile sont automatiquement plus basses que sur l'ordinateur. Donc, avec tes connaissances, que tu peux nous partager euh, les raisons, on va dire, euh, prouvées, peut-être avec des chiffres, avec euh, des études, euh, qui expliquent en fait cette baisse de conversion sur mobile pour qu'à nouveau, on puisse se projeter et se dire, OK, qu'est-ce qui pose vraiment problème dans la conversion sur mobile
1: Bien sûr, tout à fait. D'abord, euh, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, un achat sur mobile, euh, c'est un miracle. Pourquoi un miracle euh, Parce que moins d'un visiteur sur 100 euh, finit par acheter il okay. euh, voit aussi je pense auprès de tes clients mais la conversion sur mobile elle est souvent en dessous de 1% euh, et donc pour moi on peut appeler clairement ça euh, un, ouais. un miracle les raisons elles sont multiples et on, on va les aborder euh, je pense qu'il y a des raisons qui sont historiques euh, quand on a créé l'e-commerce il y a 20 ans euh, on a finalement repris les paradigmes euh, du monde physique de l'expérience in-store on met un produit dans son caddie on va se balader Ensuite, on se dirige vers la caisse, on demande nos informations euh, personnelles, notre carte de crédit, est-ce qu'on a une carte de fidélité Et, et finalement, on finit par payer. aujourd'hui, la technologie nous donne les moyens de reconnaître un utilisateur selon son appareil, selon son navigateur et on est théoriquement plus obligé de lui demander toutes ces informations et pourtant, on continue de le faire. Ça, c'est du bon sens et ça aurait changé beaucoup de choses euh, si on avait commencé le e-commerce de cette façon-là. C'est-à-dire un identifiant unique qui permet ouais. d'acheter... En un clic, enfin, ou en un clic ou pas, hein, mais juste d'avoir une sorte d'identifiant de, de, unique qui permet d'acheter euh, sur n'importe quel site, plutôt qu'à chaque fois de devoir refaire. Euh, ce...
0: Remettre les mêmes informations euh, sur tous les sites. Exactement. Euh, oui.
1: Exactement. Euh, et euh, donc voilà, je te dis que la technologie nous, nous permet de faire ça. Euh, et ça, c'est vraiment, c'était il, il y a une vingtaine d'années, quand on, est, on a créé le e-commerce, on ne parlait même pas de mobile à l'époque. Hein, de toute façon, là, je ne parle même pas de mobile, je parle de création du e-commerce. Et tout ce que je te dis, c'est encore plus vrai sur mobile. Euh, on a finalement adapté le parcours d'achat sur desktop au parcours d'achat sur mobile. Donc en fait, on a adapté un parcours d'achat qui n'était déjà pas hyper performant à un écran où tu as six fois moins d'espace. Tu peux afficher six fois moins de contenu sur mobile euh, que sur desktop. Euh, et comme je te disais, les chiffres montrent que 75% des sessions d'achat sont faites sur mobile, mais que ça ne représente que 50% des sessions converties. Euh, okay. C'est une preuve supplémentaire que euh, lui, 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 acheter sur mobile, c'est compliqué, euh, que ça reste difficile. Il y, a, il y a plein de raisons à ça. Il y a le fait que, euh, je te le disais, les écrans sont plus petits, que euh, les consommateurs ils vont chercher énormément d'informations, euh, ils ne vont pas arrêter de scroller. Le scrolling, c'est un vrai problème dans le, le, le parcours d'achat sur, sur, sur mobile. Le fait d'avoir de, de, des boutons. Euh, un peu partout, tu vois. Il euh, y a une vraie complexité dans la, la conception des, des, des parcours d'achat euh, sur mobile. Les seuls qui arrivent à avoir des performances, ce sont les, les, euh, les applications mobiles oui. qui, ont, qui, en fait, ont conçu leur parcours vraiment
0: pour le mobile. Et Comme les Uber, exemples... euh, Deliveroo. Exactement. Les, les,
1: les exemples que je t'ai cités tout à l'heure, les Uber, Deliveroo, Doctolib, de tu peux prendre un Choose euh, qui pour le coup a un parcours d'achat remarquable euh, bah, en fait eux ils ont oublié le, le desktop ils se sont directement concentrés sur le mobile et ça se voit dans leur ergonomie, ça se voit dans le parcours d'achat que tout, tout est pensé pour mobile tu vois tu as toujours je sais pas c'est un exemple tout con mais le sticky tu as toujours en bas un euh, bouton sticky ouais. qui te permet de voir euh, le prix de, de ton panier euh, tu as toujours euh, un, un CTA qui est hyper clair, qui est hyper visible. Euh, tu as toujours une, le, le fait, tu vois, tu as une sorte d'iframe qui monte euh, ou quelque chose qui va sur le côté. Tu vois, c'est des, 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 des mouvements qui sont beaucoup plus euh, ergonomiques, qui sont beaucoup plus fluides. tu as beaucoup moins de chargement entre les pages. Donc, voilà. Tout ce que je voulais dire, c'était des raisons historiques. C'est que le e-commerce de base n'a pas été créé euh, pour le mobile. D'accord il y a des raisons comportementales je pense que le mobile c'est l'instant tu regardes Snapchat, TikTok, Instagram toutes ces plateformes, toutes ces plateformes qui finalement cartonnent aujourd'hui elles ont basé leur succès sur la culture de l'instant, la spontanéité le, le format court euh, et donc sur mobile il faut être super rapide car le temps d'attention d'un utilisateur il est limité à 13, euh, 13 millisecondes, c'est le temps que le cerveau a pour processer une information tu vois donc, il euh, y a un vrai enjeu de devoir être rapide sur mobile parce que le, le par définition, notre notre cerveau il, il met finalement très très peu de temps à, à, à assimiler les informations et donc si derrière ton parcours d'achat il est il est complètement latent et il est lent, euh, le consommateur il va passer à autre chose. Okay. As, euh, as, si je peux te donner des chiffres, euh, t'as une session sur trois
0: qui est interrompue par une notification. Ok, d'accord. Donc, okay, le fait d'être interrompu, ok.
1: Ah oui, ça, c'est des, des, quelque chose qui va vachement perturber les sessions d'achat. Euh, c'est qu'entre le moment où le consommateur va commencer son parcours et le moment où le consommateur va terminer son, son, son achat, tu vas recevoir des messages, des notifications pouces, push, push, des messages sur Slack, euh, et c'est autant de notifications qui vont te couper dans ton élan, qui t'empêchent d'aller au bout de ton parcours d'achat, euh, euh, que tu passes à autre chose, tu es en train de rentrer ton adresse mail, on t'envoie un WhatsApp, tu réponds, tu as complètement oublié. Oui. Voilà, pour ça, j'insiste sur l'usage du mobile, c'est
0: l'instant. Oui, ouais, si ça, je ne réalisais pas à quel point les distractions, en fait, te, te freinent dans ton parcours d'achat et pas uniquement le site en lui-même qui n'est peut-être pas bien optimisé pour mobile à cause du scroll et du fait qu'il y a des boutons partout. Exactement.
1: Et à contrario, tu vois, quand tu vas euh, sur ton ordinateur, sur ton desktop, c'est un acte qui est quand même beaucoup plus réfléchi, posé, où l'utilisateur a plus de chances d'aller au bout de son achat. Oui. Euh, tout ça, tout ce que je te dis, c'est des, des analyses comportementales qui ont été faites par des experts. Hein, ce n'est pas moi qui, qui, oui. qui porte mon chapeau ces arguments, c'est vraiment des études euh, sur des, des, sur des, euh, des populations. Euh, ils ont testé euh, vraiment euh, les raisons qui expliquent les parcours d'achat sont plus performants sur desktop que sur mobile aujourd'hui. Euh, donc le fait d'être interrompu, ça fait, partie, euh, ça fait partie de ces raisons. Et enfin, euh, tu as aussi des raisons euh, euh, qui sont techniques. Euh, je te disais juste avant que, que le mobile, c'est la culture de l'instant, mais, mais, mais c'est aussi de tous ces petits moments de vie, métro, voyage, euh, salle d'attente, euh, chez le médecin par exemple, où oui. tu veux, je sais pas, tu as du temps libre, tu veux acheter. Euh, et le problème technique que les gens peuvent rencontrer lors d'un parcours d'achat sur mobile il est lié à la connectivité oui. euh, tu as euh, des parcours d'achat où tu as euh, vachement de temps de chargement entre les pages euh, tu es dans le métro la connectivité est bah, super bonne tu as un parcours d'achat en quatre étapes euh, ça, ça embête les gens de tous ces, ces temps de chargement il okay. y a encore une statistique que j'ai hein, qui ne sort pas du tout de mon chapeau mais c'est que tu as à peu près plus d'un utilisateur sur deux qui va quitter le site si le temps de chargement il est super à 3 secondes
0: c'est voilà. euh, énorme parce que 3 secondes c'est euh, 1, 2, 3 c'est très très rapide il ouais, n'y euh, ouais. a pas beaucoup de sites qui chargent aussi vite hein, je le sais Ouais il n'y a pas beaucoup bah, ouais, enfin, oui, enfin, si avec une bonne connexion mais avec une connexion moyenne euh, c'est plus dur Et
1: il bah, y a plein de raisons qui peuvent améliorer euh, ce temps de chargement euh, et c est, c est, ça fait partie des, des recommandations que je partage aux e quand je les rencontre c'est euh, alors il y a une tonne de plugins à installer tout le monde est inondé d'applications de, de, à droite à gauche mais il faut vérifier le, la taille de ces, de ces add-ons, est-ce qu'ils ne sont pas trop lourds pour le site, parce qu'à partir du moment où la connectivité n'est pas bonne, plus tu accumules les add-ons les, 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 les bouts de code que tu mets dans ton site plus ton site il va être lent forcément donc il va falloir alléger euh, euh, mettre les, 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 les plugins les plus légers euh, faire en sorte que vérifier si sur mobile ça marche, même si la connectivité n'est pas bonne. Quoi. Parce que si, 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 si la connectivité est bonne, ton parcours d'achat il est, il est performant, il n'y a aucune raison que le site ne marche pas. Quoi.
0: Oui, tout à fait. C'est clair que les, les plugins add-on, euh, les images aussi qui sont un peu longues à charger, ça, ça joue beaucoup. Ouais. Ah, ça joue beaucoup. Là, on est vraiment dans la
1: comparaison mobile desktop. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai recentré le, le, les réponses sur le, le côté usage du mobile, euh, qui est vachement important comparé à celui du desktop.
0: Mmh, d'accord, ok. Donc ça, c'est toutes les raisons finalement qui expliquent que les taux de conversion sont moins bons sur mobile. Que sur desktop, ça en fait partie, ouais. Ah, par rapport au desktop, ok, d'accord. Donc a, ouais. là, actuellement, tu as un peu ratissé euh, le tout
1: euh, Oui, après, euh, après euh, je, je pense que j'ai ratissé le tout. Après, évidemment, euh, si on rentre dans le détail... Ouais, on peut Ouais, on peut toujours aller plus loin. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de scrolling... On oui. a abordé le sujet du temps de chargement entre les pages, euh, la, 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 la taille des, des add-ons. Euh, ouais, c'est les arguments
0: principaux, principaux. Ouais. d'accord. Ouais, okay.
1: pour vraiment la, la différence entre ces deux appareils, ouais, c'est ça. D'accord.
0: Et, et, et en termes de chiffres, donc euh, on demande souvent le taux de conversion sur un site, mais on demande pas souvent le taux de conversion sur un site mobile. Euh, idem pour euh, tout ce qui euh, concerne les taux de transformation de entre le panier, donc le fait d'ajouter un produit au panier et de l'acheter. Et enfin, le dernier dernier taux qui est un peu moins connu, c'est le taux de conversion de ton checkout, de, de, de ta page de paiement. Euh, peut-être qu'il est de 50%, peut-être qu'il est de 30%, peut-être qu'il est de 20%, mais là, nouveau, j'aurais bien plus focalisé sur le mobile. Est-ce que tu as des stats à nous partager et les différences avec, bien sûr, le desktop, donc l'ordinateur Bien sûr. Euh,
1: effectivement, tu as, as dit quelque chose de, de fondamental, c'est la différence entre le taux de conversion et le... le le taux de conversion du checkout, euh, oui. est un métrique que nous on cherche à évangéliser auprès de, des commerçants qui n'ont pas forcément la bande passante ou, ou les équipes pour, pour vraiment se poser sur cette métrique qui est, qui est pour le coup fondamentale. Euh, globalement, si on parle de conversion pure euh, sur mobile, on est en dessous de 1%, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui. euh, là où Amazon va être entre 10 et 15%. Euh, 10 et
0: 15% sur mobile ouais. Ouais, 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 c'est assez énorme c'est 10 ou 15% de commerçants sur mobile donc genre sur 100 utilisateurs ils en ont, ils ont 10 qui vont acheter sur mobile enfin ou 10 ou 15 ouais c'est incroyable franchement hein <rire> il y a tous les e-commerçants qui rêveraient d'avoir des taux pareils bah ouais exactement
1: ouais, et, okay. et, et c'est assez Est ce qui on creusera évidemment je pense les raisons de ce succès d'Amazon mais ouais, bien sûr. Un, un, un consommateur qui va sur Amazon <rire> il va sur Amazon évidemment parce que c'est Amazon mais parce qu'il sait qu'il va avoir une expérience d'achat satisfaisante, une expérience de retour satisfaisante, il sait qu'il va re, pouvoir retrouver des avis, il sait que... Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que le consommateur va acheter sur Amazon et que, quand il a décidé d'acheter un produit, il l'achète, il va au bon.
0: Oui. OK, oui. Bon, vrai ça, il y a aussi l'aspect, la, la, euh, bien sûr, euh, marque et euh, euh, expérience utilisateur qui joue dans leur taux de conversion, mais voilà, je pense qu aussi l'expérience en elle-même sur le site de par bah, comment il a été construit fait que tu as plus tendance à acheter sur Amazon que sur euh, le site, la librairie du coin si tu dois acheter un, un livre. quoi. Forcément.
1: Mais quoi que, on peut se poser la question, est-ce que si la librairie du coin avait le même parcours d'achat, est-ce que la librairie du coin euh, aurait les mêmes performances
0: Non, parce que comme tu le sais, Amazon euh, avec sa position de leader, fait, euh, bah, ça dérange un peu les gens. C'est de dire toujours euh, bah, pourquoi il faut, faut que ce soit Amazon qui vende tous les livres alors qu'on pourrait aller les chercher chez d'autres fournisseurs. Oui,
1: bon, au bout d'un moment, tu peux te poser la question, est-ce que, euh, est que j'ai envie euh... Alors oui, il y, a, il y a le côté éthique par rapport à Amazon, euh, oui. euh, est-ce que j'ai envie de faire profiter le, le, la librairie du coin ou est-ce que j'ai envie de, de, de donner de l'argent à Amazon Je pense que évidemment on peut, on peut toujours se poser ces questions et j'ai n'ai pas forcément envie de, de rentrer dans ce débat. Est-ce qu'Amazon euh, ouais. ouais. est qu fait bien les choses ou pas euh, néanmoins, je, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de sources d'inspiration euh, euh, pour, pour tous les e-commerçants chez Amazon. Oui, tout à fait. C'est eux qui ont inventé le
0: e-commerce. Le e commerce e c'est ça. Pour moi, c'est ouais, ça. C'est eux les précurseurs du e-commerce. Je pense qu'ils n'étaient pas les seuls à faire de l'e-commerce à, à ce moment-là, mais c'est aujourd'hui le plus gros e-commerce au monde. On ne peut, peut pas le nier. Quoi. Ouais, clairement.
1: Et, euh, et par rapport du coup, à la question sur le checkout conversion rate, Aujourd'hui, on est à peu près à, à, à 30%, un peu plus de 30% euh, euh, sur desktop.
0: Ok, okay. Ouais, donc une et personne et après, sur trois. Qui donc faut, attends, il faut bien recontextualiser -re pour ceux qui nous écoutent. C'est En gros, le taux de conversion du checkout, c'est quand quelqu'un arrive sur ta page de paiement, combien, enfin quel pourcentage de conversion on obtient Donc là, tu dis 30% sur euh, desktop. C'est un peu différent. C'est le, ah, de... ouais, okay. le nombre
1: d'achats sur le nombre de sessions de checkout initiées.
0: Ok. ne commence
1: okay. ouais, pas forcément sur la page de paiement c'est vraiment entre le nombre, le, nombre d'achats sur le nombre de
0: check-out sessions de check-out initiée. d'accord c'est la bas ouais, moi mais c'est la session de check-out c'est les moments où tu arrives sur la page de paiement ou tu, pas forcément justement tu dans un parcours d'achat avec plusieurs pages tu n'arrives
1: pas tout de suite sur la page de paiement tu vas cliquer sur payer tu vas tomber sur la page information oui. personnelles ouais, le oui. mail okay. et le choix de la méthode de livraison et ouais. à la fin des fins tu vas arriver sur le portail de paiement
0: d'accord oui je vois donc, si on prend un, un site Shopify, quand tu généralement, quand tu ajoutes un produit au panier, tu as des euh, sites qui ont sur le côté la partie panier qui te disent finaliser ma commande, tu cliques sur finaliser la commande et là, après, tu arrives sur une page en plusieurs étapes avec Exactement. premièrement, euh, bah, identifie-toi. C'est ici que le check-up commence. D'accord, ok, c'est clair et c'est à partir de là que tu peux monitorer ton check-out rate d'accord et, et qui n'est pas simple à monitorer je suppose que pour avoir l'information euh, ça doit être un peu enfin pas compliqué mais il faut aller chercher un peu euh, dans ces analytics. alors Shopify euh, propose euh, une certaine granularité dans, dans
1: l'analyse du, du funnel d'achat ouais. euh, pas certains euh, de mon côté qu'ils aient la, la, la qu'ils le calculent de la bonne façon ok euh, on a discuté avec plusieurs, plusieurs e commerçants qui le retraitent de leur côté D'ailleurs, j'invite tous les commerçants à, 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 à vraiment euh, analyser bien leur, leur checkout conversion rate, à faire des analyses, pas que basées sur Shopify, mais basées sur, sur d'autres événements et de, de vraiment comprendre, non pas par session mais d'achat, mais par session d'utilisateur. Au fond, ce qui les intéresse, c'est de savoir si quand tu as ciblé un utilisateur, est-ce qu'il va acheter ou pas. Ce n'est pas forcément euh, euh, la session en elle-même. On sait qu'il faut plusieurs sessions visiteur pour aller jusqu'à l'achat. Je ne sais pas oui. si j'ai vraiment
0: clair. Euh, si tu peux éclaircir pour être sûr, on ne sait jamais, moi j'ai un petit doute là sur le coup avec les sessions, euh, parce qu'il ouais. y, y en a qui comprennent pas trop la différence entre session et je pense utilisateur. Et utilisateur. Ouais.
1: En gros, ce que je disais, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un un, un visiteur, il a besoin de plusieurs sessions sur le site avant mmh. d'acheter.
0: Ça, c'est clair. Il ne va pas être ah. juste une seule fois, il va, va peut-être aller euh, euh, sur plusieurs pages, revenir deux heures plus tard, voilà. etc. Il va aller
1: peut-être trois ou quatre fois avant d'acheter. Ouais. Euh, L'idée euh, d'analyser le checkout conversion rate euh, par utilisateur, c'est de se dire, OK, quel, enfin, quel est le taux de conversion de mon checkout pour un utilisateur Même s'il va ça. plusieurs fois sur le site, c'est ça. Voilà.
0: Et, et ça, selon. Et donc, toi, Shopify ne le mesure pas comme ça, selon toi
1: Alors, il le mesure. Je suis pas certain, je veux pas non plus euh, je toujours te dire quelque chose de sûr, mais je suis pas certain qu'il qu le fasse de cette façon-là.
0: D'accord. Et, euh, et donc du coup, si jamais tu veux le monitorer toi-même, tu dois prendre le nombre d'achats divisé par le nombre d'utilisateurs ou le nombre de sessions C'est ça que j'ai un doute
1: Sur le nombre de, de tu dois prendre sur le nombre d'achats, sur le nombre de, de sessions de check-out, euh, mais par utilisateur.
0: Par utilisateur, ouais, c'est ça. Ok. Donc c est, c est, Encore une fois, c'est une information qu'il faut aller chercher, qu'il faut peut-être aller un peu euh, segmenter avec un outil d'analyse. Donc, c'est jamais euh, jamais évident. Exactement. Dans mes souvenirs, Payplug, qui était intervenu à la même conférence, où on s'est rencontrés, ils s'expliquait que leur outil <rire> permettait de, 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 de mesurer ça. Je ne suis pas non plus 100% sûr, mais qu'ils avaient une sorte de, 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 de taux de transformation du checkout sur Payplug euh, par utilisateur. Très possible. Je ne connais pas l'outil de PayPlug, mais, euh,
1: mais c'est fortement dans cette Je sais
0: qu'ils qu euh, qu avaient, qu avaient parlé de ça, qu'ils avaient mentionné cet aspect-là. OK. Il euh, y a autre chose que tu peux nous, nous expliquer pour mieux comprendre la performance de sa page de paiement, hormis le, le fait de, de mesurer le nombre d'achats par le nombre de sessions par utilisateur. Est-ce euh, qu'il y a d'autres points importants en fait, à comprendre. Ouais. Tu, tu, on est plus paiement ou plus euh, checkout out du coup checkout out, check complet, okay. la page enfin toutes les pages enfin qui peut être mesure enfin la page qui peut être séparée en plusieurs pages. Euh... Ouais. ouais. Bah, je pense que
1: comprendre la performance de son checkout c'est d'abord euh, euh, bien analyser la, la métrique du check out conversion rate. Euh, On l'a dit, qui, ouais. Pour moi, ne pas confondre avec euh, le nombre d'achats sur le nombre d'ajouts au panier, c'est hyper important. Ouais. Il euh, faut aussi analyser ce, ce même KPI mais de façon plus granulaire sur chaque étape du parcours d'achat. Ouais donc euh, nombre d'achats sur la sur nombre de, de personnes qui sont allées sur la page de livraison nombre d'achats sur la page info personnel nombre d'achats sur la page de paiement c'est oui. principalement à ce moment-là que les PSP interviennent c'est d'ailleurs la proposition de valeur des, des, des PSP euh, c'est-à-dire les PSP les PSP pardon c'est PayPlug Stripe Boliv ok, ouais. okay d'accord ouais. c'est le terme anglais mais euh, voilà c'est les prestataires de paiement quoi eux ils vont ils vont euh, ils vont euh, impacter le taux d'acceptation du 3DS euh, ils vont pouvoir euh, vraiment avoir impacté la conversion sur, euh, sur la façon dont ils présentent les champs de paiement, le CDP, ouais. euh, le 3DS, euh, la gestion du 3DS. Ça, c'est vraiment le, le core product de, de, des PayPlug, Molly, Stripe, etc. Okay. Donc, vraiment, voilà. Euh, pour, pour aller plus loin, c'est avoir une approche un peu plus granulaire euh, du checkout conversion rate. C'est de comprendre, ça va permettre de comprendre si le problème rencontré se situe sur une page en particulier par exemple est-ce qu'il y a un drop sur la page de livraison est-ce qu'il y, euh, est qu y a un drop sur la page de paiement d'accord est-ce sur la page de livraison est-ce que c'est peut-être parce que les méthodes de, paye, de livraison elles sont trop chères c'est
0: -ce, ce que j'ai la dernière fois ce que moi te couper c'est que j'ai voulu acheter un, un produit sur un site e-commerce mais la livraison était à 22 euros et le produit était à 35 donc je lui dit non moi je ne vais pas je vais pas payer pour euh, voilà.
1: Et et donc, là, voilà et donc tu fais ton analyse granulaire te compte, euh, en tant que e-commerçant que tes frais de livraison sont peut-être un peu trop élevés, ou tu te rends compte tout simplement que tu aurais peut-être dû informer oui. ton consommateur en amont des frais de livraison, parce que tu aurais peut-être évité qu'il soit déçu au moment du check-out, ça peut être aussi comprendre c'est qui ton consommateur. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui peut aller dans un point relais Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui préfère être livré chez lui Si tu as 80% de tes, tes, tes visiteurs qui ont envie de, de se faire livrer en point relais propose-leur du port relais parce que c'est cla ouais, clairement quelque chose qui va impacter ta conversion. Donc, forcément, la granularité de l'analyse va te permettre, de, de, va permettre aux de comprendre où est le problème.
0: D'accord. Et une petite question, là, sur plutôt un euh, retour d'expérience, on va dire. Euh, on va dire. Je sais que ce n'est pas une stat absolue. C'est où tu vois les plus gros drops euh, au niveau du paiement, de le moment où on, où on choisit la livraison, au moment où on choisit, enfin, on doit créer un compte ou non
1: le moment, du le, là où il y a le plus fort drop, c'est le, le, la première page du, du checkout, c'est la page d'information personnelle. D'accord. Plus,
0: plus tu réduis le risque de voir ton client partir. Ok, d'accord. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on dit qu il ne faut pas obliger aux gens de créer un compte.
1: Exactement. Ça okay. fait partie des, des recommandations. de voilà Quand un e-commerçant va analyser son checkout, il peut se demander est-ce que j'oblige mes consommateurs à ce qu'ils un compte euh, Combien d'étapes sont nécessaires pour finaliser un achat Est-ce que j'ai des cases à cocher que je peux éviter euh, à mes clients, combien de champs sont à remplir, euh, quel est le taux de chargement entre mes pages, ouais. ça doit faire partie de l'analyse, c'est quoi la durée d'une session de checkout chez tes consommateurs, enfin, chez tes... oui, ouais. euh, enfin, sur ton site. Nous, ouais, c'est quelque, chose... quelque chose qu'on moniteur, on a des outils d'aide analytique, ça nous permet de voir en moyenne une, tra... une transaction, ça dure... Enfin, un ça dure combien de temps chez Just, ouais. Alors, euh, voilà, c'est des choses que les e commerçants doivent faire.
0: D'accord hyper intéressant bah écoute moi j'ai appris plein de trucs là dessus et je voulais terminer avant de vraiment bah, justement aborder Just comme solution pour, pour euh, améliorer son, son taux de conversion sur le check-out donc le paiement en un clic euh, comment tu peux améliorer ta conversion sur mobile euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager euh, pour nos e commerçants hormis sûr. le paiement en un clic bien sûr bien sûr j'en parle pas du ah, tout non je rigole tu peux en parler je évidemment euh, c'est
1: vraiment pas le but mais, euh, mais ouais alors je pense que d'abord, euh, c'est primordial d'expliquer à, 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 à tout le monde euh, qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, toutes les solutions, e-commerce, ça, sont dire « oui, on augmente la conversion, on augmente la conversion ». C'est Forcément, les e-commerçants, ils entendent ça tout le temps. Mais moi, ce que je sais, le message que je veux véhiculer, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Chaque site a un besoin différent. Euh, mais en revanche, tout ce qui contribue à faire augmenter ta conversion doit faire partie d'une stratégie et d'un plan d'action qu'un e-commerçant doit mettre en place. Je vais être un peu dur, mais ce qui va faire la différence entre un site qui marche et un site qui ne marche pas, c'est la capacité de son équipe e-commerce e à comprendre euh, qu'il faut travailler la conversion euh, et mettre en place une stratégie d'optimisation, sinon il ne va, il va clairement rien se passer. Bon, en tout cas, ce sera dû à la chance. Euh, et ça, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde parce que ça, ça a un coût, parce qu'il y a des experts dont le métier, c'est d'optimiser la conversion des sites e-commerce, parce que tu as des agences, des cabinets, etc., qui, dont c'est le travail également. Oui. Euh, vraiment pas donné à tout le monde, mais c'est ça qui fait l'écart aussi derrière, euh, qui permet à des marques de, de, de ne pas plafonner aussi euh, à, un certain, à un certain moment. Euh, et, et finalement, travailler sa conversion, c'est améliorer les fondamentaux de son, son business, de son entreprise, à savoir la marge. Regardez euh, les, les, 100 e les 100 sites e-commerce les plus performants aux États-Unis. Je suis sûr qu'elles n'ont elles ont pas des taux de conversion inférieurs à 1%. Quoi. Oui, c'est clair. Euh, voilà. Mais bon, voilà. Pour, pour, pour partager quand même quelques best practices qui fonctionnent chez les e-commerçants que je rencontre, je dirais d'abord le fait d'éviter euh, aux, aux, aux visiteurs de se créer un compte. Ça, c'est le BABA euh, aujourd'hui. Euh, c'est aussi la possibilité pour le consommateur. Euh, d'avoir une visibilité tout au long du parcours d'achat sur, euh, sur le coût final de, 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 de sa commande, ne pas cacher finalement des frais. Tu vois on parlait des frais de livraison. Plus, plus tôt, on affiche les frais de livraison dans son coût, le plus tôt, on va, être, on va, éviter, on va éviter les mauvaises surprises. Moi, idem pour les, ouais, et idem pour les codes promo, la visibilité. Parfois, tu fais un parcours d'achat, déjà, dans la plupart des cas, tu as du mal à le, à le mettre. Il va bugger, peut-être il ne va pas marcher. Et puis derrière, tu ne vas pas savoir euh, s'il a été appliqué ou pas. Tu vois, C'est vraiment le côté visibilité. L'information, elle doit être visible en permanence.
0: La livraison doit être vraiment visible, comme tu dis, euh, en permanence, sur les pages produits. Il faut que sur euh, l'endroit où on a le panier qui, qui s'affiche, bah, qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va avoir la livraison gratuite euh, Combien d'euros il reste pour l'avoir euh, Combien elle coûte actuellement Moi, ce qui m'avait frustré dans le site dont je parlais et je vais pas le cité, c'est que... Bah, il donnait la livraison à je pense à 6 euros en France mais moi je suis en Belgique et sur le coup elle était à 22 euros j'ai aucune raison enfin euh, j'ai pas de raison de pourquoi c'était aussi cher pour amener ce, ce produit-là en Belgique, mais ce pas précisé sur le site, donc c'était un peu frustrant. C'est
1: euh, les villes plus dit. rentables d'aller à la frontière. quoi. Pour
0: ouais, c'est ça. Je me disais, je me disais, pareil, parce que j'ai un ami qui vit euh, ben, vers l'île, donc je me dis pourquoi pas le livrer là-bas et me le ramène parce que j'avais envie de ce produit-là. Mais bon, je n'ai pas raconté ma vie, juste pour dire, c'est vrai que le, les informations de livraison, euh, le coût, la rapidité, le temps, etc., devraient être mentionnées avant le check-out. Ouais, enfin, et avant le, le. Ouais, ouais tu as beaucoup de sites qui, bon. qui mettent une
1: barre un petit peu pour expliquer aux consommateurs. Ouais, voilà. euh, euh, voilà, oh. plus, ouais, exactement, plus que X euros pour bénéficier des gestions gratuites. Bon, c'est aussi une technique
0: pour, pour améliorer son panier moyen, euh,
1: on va pas se mentir, mais quelque part, ça, ça amène un peu la à l'utilité, quoi. Ça, quelle ouais.
0: expérience Ça, bonne expérience ouais. Meilleure. Euh,
1: autre élément qui favorise aussi le, le fait d'avoir une meilleure conversion, c'est de favoriser tout ce qui est autofill et, et placeholder. Euh, plus tes champs se remplissent automatiquement, plus tu diminue le temps pour effectuer un achat plus tu places des placeholders bah, tu, tu, vois, tu vois ce que c'est mais je vais quand même expliquer pour, pour tout le monde c'est euh, par exemple on me demande d'entrer ma boîte mon, mon adresse mail il euh, bah, y aura écrit euh, en grisé euh, hello Ce n'est c'est pas inné à tout le monde il faut, faut se mettre à la place des gens qui découvrent ce que c'est que acheter en ligne il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont effectué un achat euh, lors de l'année précédente il faut familiarisé, tout le monde n'a pas déjà effectué un achat en ligne. Il faut expliquer via des placeholders quel type d'information il faut entrer. C'est des petits détails qui font la différence.
0: Et je euh, vois, c'est vraiment ce qui est en grisé. J'avais un doute sur le coup. C'est euh, à la place d'avoir, euh, enfin, sur le, un champ, tu as le nom de l'adresse en gris pour te dire voilà, c'est ça que tu dois mettre quoi. Ouais, alors, hello
1: @dhsdigital.com quoi. Alors, ouais, je vois. En, tu veux, tu veux juste que le consommateur il lance son adresse à lui. Ouais. on va éviter pas mal d'erreurs de saisie derrière enfin je veux dire c'est ouais,
0: pour éviter les erreurs de saisie moi j'avais en tête au départ quand tu parlais de ça c'était que ça se remplisse enfin, tu parlais de remplir automatiquement c'est qu'en gros quand je mets ma... mon doigt sur un champ il... il me propose déjà mon prénom mon adresse email ou euh, ça
1: c'est euh, l'autofil ouais, ça, euh... ouais. Ouais. ça il faut favoriser ça au maximum et éviter les champs inutiles nous ce qu'on a fait dans notre expérience c'est que euh, le champ le, le nom si tu as de la carte bancaire, on l'a complètement enlevé. C'est un champ qui ne sert strictement à rien.
0: Bah, J'avoue qu'il n'est pas forcément. Euh, enfin, je sais pas si il, il est utile, parce que tu mets déjà un numéro de carte et tu mets un, un CVV, je ne sais plus qu'on appelle ça, CCV. Je, ouais. ouais.
1: Donc, tu vois, c'est typiquement le genre d'exemple de, de, euh, à optimiser. Euh, ensuite, je te parlais de faire des, des, des plugins. C'est important de vérifier que la taille des fichiers que les, les marques intègrent sur leur site ne euh, soit pas trop lourd. Euh, c'est important de vérifier la taille des images la taille des assets etc euh, autre conseil comme ça en quick win c'est le fait de vraiment d'être assez exhaustif sur les méthodes de paiement proposées euh, et de s'adapter notamment aux méthodes de paiement locales. Euh, si tu as 50% justement de tes consommateurs qui sont en Belgique il bah, faut proposer du bon contact ça paraît, ça paraît évident euh, c'est le... ouais, ouais, c'est la base <rire> et pareil si tu vas aux Pays-Bas il faut proposer du high du deal euh, euh, si tu vas en Allemagne il faut peut-être proposer du virement c'est pas parce que les Allemands plutôt, ont plutôt tendance à payer en virement tu vois c'est le fait de s'adapter en fait on en revient toujours au, au même principe c'est le, le consommateur c'est ça la base si tu te mets à sa place
0: oui, tout à fait. J'ai eu quelqu'un sur le podcast juste avant toi qui, euh, bah, qui était aussi sur euh, à la D2C Connect, donc Sébastien Tortue, qui disait ben la base, c'est de, de te mettre dans les chaussures de ton client et imaginer ton site comme si tu étais lui et de, de réfléchir à ce que lui, il a besoin, euh, qu'est-ce qui va le convaincre d'acheter, qu'est-ce qui va le faire tiquer. Et c'est extrêmement compliqué. Donc c est, c est pas, c est, c est, Comme tu dis, il y a des agences, son métier, c'est ça. Et, et, pas on salue, et on salue Sébastien qui un vrai expert de la très bon très très bon vraiment j'aime bien son approche et tout il est il est cool franchement j'ai bien aimé faire le podcast avec lui il était très excité à l'idée de, de venir et je peux t'assurer qu'il a il a donné beaucoup de conseils j'imagine
1: euh, il y a aussi d'autres éléments c'est la, la capacité à, à afficher un, ce qu'on appelle l'ETA sur sur ta livraison c'est vraiment la date d'arrivée estimée de, de ton produit c'est ce que fait Amazon depuis ah oui, oui depuis des années ça a un vrai impact sur la conversion, ça permet aux consommateurs de se projeter davantage, euh, c'est clé. Euh, autre élément, c'est la capacité à avoir du sticky. Euh, tout à l'heure, on, on disait que les expériences, les parcours d'achat les plus performants sur mobile, c'était euh, les Deliveroo, les Uber, les Choose, etc., tu regarderas mais euh, ils ont tous euh, le
0: sticky en bas euh, oui. euh, donc le bouton qui est un sticky quelque chose qui reste en bas qui reste là constamment ça peut être un bouton ça peut être une information ça peut être un champ euh, en général euh... c'est un bouton mais
1: tu as constamment un bouton qui est sticky quoi ouais. et on voit qu'il y a quelques marques qui s'y mettent notamment euh, aujourd'hui à avoir des boutons en enfin, sticky euh, et nous on encourage les marques à le faire on le propose euh, juste le propose aussi en option euh, ouais. d'avoir les boutons en, en sticky euh, voilà, je t'ai donné quelques éléments. Euh, il y en a, a d'autres, hein, évidemment, on peut, on peut creuser encore, mais, mais voilà.
0: C'était hyper clair, franchement, merci pour cette masterclass. Bah, du coup, moi, je veux, je veux entrer vraiment dans un autre, un autre sujet euh, bah, qui vraiment rejoint celui-ci, hein, la conversion sur le mobile, c'est le paiement en un clic. Pour améliorer encore plus le taux de conversion, et là surtout, surtout de manière plus, on va dire radicale, puisque là tu changes un vrai euh, élément de l'expérience utilisateur. Euh, déjà dans un premier temps, tu nous as expliqué qui a inventé. Tu as déjà fait un teasing, tu as dit qui a inventé le paiement en un clic, c'est Amazon. Euh, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous revenir là-dessus sur euh, sa date de quand et nous expliquer et surtout comment ça fonctionne le paiement en un clic parce que j'ai envie qu'on soit tous sur la même longueur d'onde avant que je te pose des questions plus précises sur ce système de paiement. C'est déjà terminé pour la première partie de l'épisode avec Jérémy Pinto, le cofondateur de Just. La semaine prochaine, on se retrouve pour une deuxième partie d'épisode et je vous le rappelle, je vais poser un tas de questions à Jérémy sur le paiement en un clic, notamment le fonctionnement de cette technologie et les avantages de l'intégrer à votre site marchand. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que deux minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.